0: Bem-vindos a mais um episódio do Além do PPT, o um podcast que fala sobre consultoria, tecnologia e como superar os grandes desafios nas empresas. Eu sou o Marcelo Chiramizzo, Managing Director da Peers Consulting e host desse podcast. Hoje, vamos falar sobre um assunto de extrema relevância na jornada de transformação digital das corporações e vem se juntando com os desafios também da LGPD, Os recorrentes eventos de cyberataques, suas consequências e o que as empresas estão fazendo para minimizar-os por meio do cyber -security. De acordo com a consultoria alemã Roland Berger, o Brasil é o quinto maior alvo global de ataques, de ataques hackers, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e África do Sul. Dados como esse mostram a urgência e importância de se estruturar uma boa segurança cibernética nas empresas. E como nosso tema hoje é Cyber Security, para aprofundar sobre o tema, convidamos hoje Álvaro Teofre, Head de Riscos Operacionais e Controles Internos do Banco Santander. Bem-vindo, Alvaro. Fique à vontade para se apresentar brevemente para os nossos ouvintes.
1: Bom dia, Marcelo. Obrigado pelo convite. Eu agradeço pela oportunidade de falar. É interessante que um assunto que tem crescido é a visibilidade nos últimos anos, finalmente, a gente já vem trabalhando nesse assunto há pelo menos 25 anos, que é o tempo aqui que eu estou nessa lida. E, de fato, nos últimos 5, 7 anos, o tema de cybersecurity virou algo realmente. Relevante para o mercado Eu venho é, do mercado financeiro Trabalhei como Head de, de Segurança Digital E Cyber security Em quatro bancos Incluindo o Citibank é, Aqui, obviamente, próprio Santander Onde eu tenho é, 13 anos de experiência no assunto é, Trabalhei também no Banco Original E na Caixa Seguradora em Brasília Além disso, eu tenho é, cursos de Cyber security Na FIA e no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, onde a gente fala sobre o tema para os uh, conselheiros e, 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 e membros do IBGC. Legal, ótimo poder contar aí um pouco com toda essa sua experiência no tema, tá?
0: E hoje também temos aqui conosco três integrantes da equipe de digital da Peers. Vinícius Raical, Managing Director, Everton Morim, Principal e figurinha carimbada aqui nos nossos podcasts de tecnologia, e o nosso Team Leader de digital, Daniel Hedig. Bem-vindo, pessoal. Eixira,
2: obrigado pelo convite. É muito prazer estar participando mais uma vez aqui do, do podcast.
3: Bom dia, Xira. Bom dia a todos. Agradeço mais uma vez a participação. Prazer estar aqui novamente.
4: Shira, legal. obrigado pelo convite. Bem bacana bater um papo sobre esse tema que está ficando cada vez mais relevante aí nas agendas das empresas. Muito bom.
0: Obrigado a todos por estarem aqui. É, como eu havia dito, Hoje a gente vai falar sobre cyber security, sua relevância e os desafios para a sua implementação nas empresas. Para iniciar a conversa, acho que seria legal para os nossos ouvintes entender um pouco sobre, mais sobre o cenário atual, né? Acho que o Álvaro que está especificamente nesse cenário acho que podia contribuir com a gente aí, entendo que você deve estar tá fazendo um trabalho bem completo, e minucioso, já que os bancos devem ser um dos principais alvos aí é, preferidos dos hackers, né? Então conta para a gente um pouco como é que Está esse cenário de ataques e como as empresas têm abordado as iniciativas aí de cyber security?
1: É, é curioso falar que é, bancos deixaram de ser o único alvo de grupos criminosos. Né? E também faz sentido hoje a gente dizer que a palavra hacker perdeu relevância se a gente pensar no, no que acontece no mundo hoje. O que a gente percebe, de fato, como uma grande tendência é uma mudança nos últimos anos de... É, grupos isolados ou, ou indivíduos isolados atacando empresas, para grupos mais organizados, mais estruturados muito mais bem financiados e muitas vezes ligados inclusive a certos países né? existem claras indicações em vários relatórios de mercado tem um exemplo aqui da Mandiant, que é uma dos, das maiores empresas de segurança do mundo que indica é, países como a Rússia, China, Coreia do Norte, é, por trás de grupos importantes que têm atuado nos grandes ataques que a gente tem visto nos últimos tempos. Uh, o que, que a gente percebe como grande tendência, Marcelo, nos últimos uh, tempos e aqui os últimos dois anos, talvez mais importante ainda, é ataques saindo de uma camada de ataques parciais, de sair grupos é, em busca de vazamento de informação, por exemplo, que é o que a gente viu até dois anos, para tentativas de sequestro de infraestruturas completas. Então, o que tem chamado a atenção da sociedade para o tema de cyber hoje é o fato de que os ataques eles não estão mais visando apenas o roubo da informação. Elas estão, Esses ataques eles estão tentando tirar as infraestruturas inteiras das empresas do ar, em forma de sequestro, e as empresas, muitas vezes, sendo incapazes de se proteger. O que a gente percebe também? Que esses cenários de, ata Esse cenário de ataque, sob ponto de vista técnico, estão tomando uma dimensão técnica muito mais complexa, exponencialmente mais complexa do que nos últimos tempos, e cada vez mais, empresas de maior porte têm sido incapazes de fazer a sua parte na, no que a gente chama de proteção, né? de proteger, de se proteger e também reagir é, num caso de um incidente. Esses grupos que a gente tem falado aqui, ou que eu estou falando aqui, que são os grupos que são financiados, eles hoje operam de várias partes do mundo, inclusive um deles foi é, desmantelado faz algumas poucas semanas, é, no, na, na própria Rússia, que a gente estava comentando aqui, com apoio, inclusive, do governo russo. Eles foram desmantelados. E o que se percebe é que são grupos super enxutos, mas que, tecnicamente, super capazes e que têm escolhido é, alvos que tem cujo tema do digital, né a importância da infraestrutura digital, ela é muito grande para a empresa. A ah, e essas empresas, por sua vez, não têm sido capazes, como eu acabei de falar, de manter essa, essas infraestruturas seguras o suficiente para evitar é, uma, um incidente desse, desse nível de magnitude que a gente está falando aqui, que é o sequestro total da sua infra. Esse é o cenário que a gente tem visto hoje. Saíram casos de incidentes mais pontuais ou voltados para roubo de identidade ou vazamento para sequestro de infra completa. Muito bom
0: você acha que assim também pergunta para os demais aí equipe de digital, né? É, o que que, é, que as empresas precisam aí para melhorar essa estrutura e de estarem melhor preparadas tanto para os ataques, né? Quanto para a proteção, quanto para para a recuperação aí. Quais são os principais desafios desse processo aí da, de, de, de melhoria da, da, da segurança digital?
1: A digitalização ela ela foi muito acelerado nos dois últimos anos de pandemia e a minha leitura pessoal é que os esforços que foram feitos para essa digitalização não foram acompanhados dos esforços de segurança que deveriam ser é, colocados. Um exemplo interessante é que parte dos ataques que aconteceram a grandes empresas que a gente tem acompanhado nos últimos tempos, eles tiveram como fonte algum funcionário exposto em uma condição de home office Então, quando se mandou um monte de gente para casa Muitas das empresas que mandaram Todos os seus funcionários para casa Não estavam Estava. preparadas Para mandar essas pessoas de forma segura Então, é, existe uma série de práticas de, de segurança que não são novas Vou dar um exemplo bem bobo é Quando você vai acessar a VPN Da, da sua empresa remotamente Você tem lá um segundo fator de autenticação No seu login Muitas empresas não têm isso até hoje e mandaram os seus funcionários sem esse sem esse controle, que é mínimo, básico, e acabou sofrendo um incidente porque o, o login do funcionário vazou na internet e alguém explorou. E ainda na, na mesma esteira do, da, dessa mesma história do home office, é a VPN que essa pessoa acessava na casa dela dava para ela, a partir de uma conectividade legítima, acesso à infraestrutura inteira no back office da empresa. Enquanto ele deveria ter só um... um acesso a um, a um conjunto muito limitado de recursos, na verdade ele, alguém que tivesse essa conectividade estabelecida, acabava tendo acesso, acaba tendo acesso a um volume muito maior e muito mais amplo de componentes da infraestrutura da empresa, e isso obviamente torna a empresa muito mais vulnerável o que a gente percebe, portanto é que não houve e não há, posso se falar no presente, a mesma preocupação com segurança como há com a digitalização em si, de muito menos recursos e muito mais muito menos processos de segurança pensados nesse momento de transformar a empresa para esse mundo digital como tanta gente quer fazer hoje. É Chira,
2: é, eu, eu eu tenho uma visão muito alinhada com a do Álvaro, né? Acho que esse momento de, de aceleração da digitalização trazido pela pela pandemia é, trouxe fez as empresas até para reagir e, e manter o, o business rodando, é, uma, uma visão de fazer acontecer é, para depois dar o freio de arrumação. né E, e a parte de segurança ficou para esse freio de arrumação é, e, e o custo disso pode ser muito alto. né é, A gente viu aí em alguns eventos que, que saíram na imprensa, que foram divulgados, de empresas que ficaram dias, semanas, é, com toda a sua arquitetura parada, é, inclusive sistemas corporativos, sistemas é, que expõem os canais para os clientes e devido a, a sequestros desse tipo de infraestrutura, de dados, é, onde se gera um caos na, na, no, no, no background né, para entender é, o tamanho do, do, do problema e, e começar a reagir, porque muitas delas não, não tinham nem um time pronto para para essa reação e muito disso tem tem vamos dizer assim, o remédio para isso né ele tem várias dimensões né? tem uma dimensão de tecnologia é, como o eu citou alguns pontos aí tem uma dimensão de processos né então é, os processos tem que tem que ser criados as pessoas têm que é, saber como como agir em cada uma das situações e eu acho que tem um, um, uma dimensão super importante de, de cultura de pessoas né as pessoas têm que estar preparadas é, para não serem usadas é, como uma porta uma vulnerabilidade de acesso a toda essa essa infraestrutura esse todo esse movimento criado na pandemia gerou um, uma, um aumento enorme dessa
4: vulnerabilidade e só complementando é indo para o lado do despreparo né, de algumas empresas, a gente entra também na esfera dos headcounts, né, dos profissionais. É, a gente consegue perceber, nós que estamos aí no dia a dia dos projetos, nas empresas, implementando e, e gerindo, fazendo gestão dessas áreas de segurança, que os profissionais eles são difíceis de achar, né? Uh, quando a gente fala aí da esfera de, de, uh, do time de cyber security, né? falando aí de red team, blue team e de segurança corporativa, são profissionais que hoje estão uh, muito quentes né, no mercado e são difíceis de achar. Então, isso dificulta ainda mais a gente é, é melhorar e capacitar cada vez mais as empresas na esfera de cybersecurity.
1: Legal. Daniel, vale, vale um comentário aqui sobre a tua questão, que é importante, tá? As empresas também têm que reconhecer que nem todos os conhecimentos que elas precisam para fazer proteção das suas empresas vai estar dentro de casa. Um exemplo bem prático. Os testes que a gente chama de ethical hacking, open tests, que acontece no mercado hoje, quase todas as grandes empresas terceirizam essas funções hoje, ou essa função hoje, por uma razão simples. O conhecimento acumulado das grandes consultorias que fazem bem esse trabalho trazem o benefício de uma experiência acumulada que a empresa não vai conseguir ter atuando atuando em tantas indústrias diferentes, que é o caso das consultorias. Então, esse é um ponto importante. Falta recurso, mas também falta para muitas empresas a criatividade de saber achar os recursos no mercado. Então, muitas vezes vai ser falta de recurso ou falta de gente, mas muita, em outros casos vai ser falta de percepção de que há outros caminhos além de ter a própria equipe atuando para certas questões. Não para certas questões core, mas para parte de um trabalho que é exigido e a gente tem que fazer. Então, ter a criatividade como parte do trabalho é importante.
3: Legal. E só para complementar alguns pontos aí que foram citados, é, acho que tem essa questão, de fato, de, de, de conscientização e capacitação dos profissionais, isso é de extrema relevância, né? Não adianta as empresas terem só um pacto tecnológico extenso para tratar o assunto se não existe essa, essa capacitação e essa conscientização. E algumas pesquisas indicam que os, os ataques, aproximadamente 80%, são causados por falhas humanas, né? Ou seja, uma falha que vem de dentro para fora e não especificamente de, de fora para dentro, né? Então, isso é, é um fator bem importante para ser considerado aí em tudo, tudo que foi falado. E outro, outra questão bem importante, como citou aí o Álvaro, o Raical e o, e o Daniel, é, as empresas investem muito em digitalização, o investimento em cyber, é, dado esses diversos fatores, ele não, não tem o mesmo, o mesmo investimento ou a mesma velocidade, e aí essas empresas estão lidando com profissionais mal-intencionados ou não sei se pode ser chamado de profissionais, mas pessoas mal-intencionadas que estão cada vez mais capacitadas e, e na maior parte dos casos bem mais qualificadas do que as empresas estão para tratar do assunto. Então são são pontos aí complementares que acho que faz total sentido.
0: Legal. Em termos de tecnologia a gente falou bastante pessoas, né? É, mas em termos de tecnologia o que que a gente tem aí de framework é, o processo necessário nesse sentido aí, hoje em dia. Né? Enfim, falando de intrusão, falando de disaster recovery, enfim, o que vocês podem trazer de uma visão maior de tecnologia nesse âmbito maior aí de, de, de cibersegurança?
1: Falando primeiro sobre frameworks, né? ah, o, o mercado reconhece hoje um, um framework que é o NIST-CSF, que é de um instituto americano de tecnologia que ele acabou se transformando talvez a referência mais importante do mercado hoje. O NIST ele tem sido adotado por governos e empresas de forma bastante ampla, substituindo o, a ISO 27001 de forma, de forma geral. Acho que esse é o, a, a grande, é o grande framework que o mercado tem adotado pela sua completude, pela sua profundidade. Tem versões diferentes do NIST, se você quiser ser mais superficial, mais profundo, mais detalhista. É... Tem uma outra uma outra abordagem de mercado também, que é o CIS, Se como vocês conhecem, que também tem uma, uma boa abordagem, principalmente para empresas pequenas que querem ter uma visão é, mais simples, entre aspas, de controles. É um, é um bom framework. Agora, tecnologia é um... É um negócio absurdamente grande hoje. né? Você tem, de A a Z, um volume de tecnologias disponíveis absurdamente grande. O que eu acho que a gente tem que chamar atenção, mais do que falar de tecnologias em si, é falar da transformação dessas tecnologias. Um exemplo bem interessante é a gente conseguir afirmar hoje que o antivírus morreu. Né? Se alguma empresa ainda está baixando o, aquele velho antivírus grátis à internet, achando que está fazendo proteção da sua empresa com ele, está na roça, tecnicamente falando. Ah, então, o, e, e para me explicar melhor aqui, para não ficar né, numa camada é, de subjetividade, as tecnologias novas que tratam da detecção dos novos, dos novos vírus de mercado, que a gente chama de malwares, eles deixaram de usar a velha forma tradicional de, de detecção que era através de assinaturas, ou ele precisava conhecer o vírus de antecedência para poder detectá-lo. Então, os algoritmos novos, eles são capazes de perceber um comportamento ao invés de, obrigatoriamente, saber que aquilo era um vírus que já tinha passado na frente dele. E isso tem feito muita diferença. Então, uma dica importante sobre a questão da tecnologia, ou de que tecnologias adotar nas suas empresas, é perceber uma mudança no, no mindset do mercado em relação a como tratar certos assuntos. O antivírus é só um exemplo, ou a morte do antivírus é só um exemplo do que a gente tem de tendências ou de coisas que estão acontecendo aí. Não dá para falar sobre, pelo menos, aqui eu acho que vou deixar os meus colegas explorarem outros assuntos, mas é, o volume e a, as famílias de, de tecnologias disponíveis no mercado hoje são. daria para a gente falar aqui durante três dias seguidos.
4: É, e só complementando um pouco o que o Álvaro falou, um, é, faz total sentido porque o, o, o número de tecnologias é tão grande a gente tem tecnologias para cada tipo uh, de sistema, uh, de endpoints dentro do seu ambiente tecnológico. Né? Então, a gente tem aí soluções que vão trazer proteção para e-mail, uh, solução que vai... Um, trazer um filtro de conteúdo para aquilo que o seu colaborador um, navega na internet, soluções de, de, de vazamento de dados, de dados sensíveis, então, ajudando na, na, também para a LGPD. Então, são inúmeras é, tecnologias, né? como o Álvaro disse. Se a gente for entrar fundo em todas elas, a gente vai ficar aqui três dias conversando sobre isso. É, e, e tem um ponto importante, né, gente? É,
1: tecnologia não, não é carro autônomo, né? Tecnologia de segurança precisa de gente operando, precisa de inteligência por trás. O que a gente mais vê no mercado é gente comprando muita tecnologia com baixíssima capacidade de usá-la adequadamente. Eu costumo dizer que o único cego que eu vi dirigindo Ferrari é o Alpatino, lá no perfume de mulher. Então, é, ter consciência de que colocar uma tecnologia dentro, para dentro de casa significa, entre outras coisas, saber para que, que ela serve em profundidade e ter gente operando, ou empresas, no caso, né, se você decidir terceirizar parte do seu trabalho, para fazer uso dela adequado. Não adianta você colocar um... Você falou aqui, Daniel, do filtro de conteúdo. Você põe um filtro de conteúdo, mas permite que o cara use serviços de armazenamento em cloud pessoal. Não deu em nada o uso da tecnologia. Né? Então, a, combinar o, a, a existência da tecnologia a controles rígidos e saber o funcionamento dela adequadamente é uma coisa importante. Muitas das empresas que usam soluções de segurança e-mail, em por exemplo, não bloqueiam a entrada de anexos com senha nos seus e-mails. Pergunta para as empresas, em geral, aí, se, se eu mandar um e-mail para a sua empresa com, com a senha, se esse e-mail entra ou não. Se entrar, eu afirmo, você tem um problema. É onde os malwares estão entrando em grande parte dos ataques do mercado hoje. E é uma solução que, em geral, é fácil de implementar. As empresas não sabem sequer que elas têm esse recurso já dentro de casa, comprado. são é um exemplo super interessante, que não é comprar a tecnologia, é saber fazer uso dela.
0: É legal. O que que pessoal, que vocês recomendam aí, enfim, para, para tratar esse tema específico aí de pessoas? Né? Como capacitá-las, enfim. A gente vê, tem desde o usuário final ali, o que está ali, como o Álvaro comentou fazendo ali as suas, né, suas operações de dia a dia com e-mail, anexos, etc. Até o piloto da Ferrari, que ele comentou ali, que está tá pilotando efetivamente essa tecnologia maior aí que tá que foi adquirida pela empresa. Como é que a gente estabelece um processo aí, né, para capacitar essas pessoas hoje?
4: O Chira, um, a gente estava falando bastante aqui de tecnologia, né? E aí uh, a tecnologia elimina por completo esses, esses esses desafios de cybersecurity? Não, né como a gente já mencionou, a gente trabalha sempre com três grandes pilares, pessoas, processo e tecnologia. Então, falando exclusivamente de pessoas, né, que foi a sua pergunta, como que a gente pode uh, direcionar? Né? É, o Raikal mencionou um, um pouco a, atrás aí que uh, os nossos colaboradores, as pessoas, elas são uh, os principais, as principais vulnerabilidades das empresas, mas também elas são os principais defensores das empresas. Né? Então, com isso, a gente tem que saber qualificá-las, capacitá-las, né? ter um plano de comunicação robusto para a gente é, treiná-las para absorver cada vez mais essa cultura de segurança da informação. Quando a gente fala de processos, né? o pilar de processo, a gente entra na, na, na parte de desburocratizar, modernizar e atualizar cada vez mais esses processos permitindo que ele seja eficiente, robusto e rápido nas ações de resposta. Né? E, por fim, as tecnologias para suportar esses pilares. Né? Então, o conjunto desses três pilares vão mitigar cada vez mais riscos, né? provendo credibilidade e estruturando a área de segurança da informação, tornando que, hoje, essa área seja parceira do business e seja uma área estratégica.
2: Só, só complementando o que o Redig trouxe, acho que o Álvaro é, trouxe vários exemplos que mostram isso. Né? É, em cima dessa tríade aí de pessoas, processo e tecnologia, é, tem um, uma camada de governança que traz toda essa inteligência que viabiliza não ter gaps como esses que o, que o Álvaro citou, de, 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 de vulnerabilidades específicas, né? de arquivo com senha, de, de, de tecnologias que já estão disponíveis na arquitetura da, da, da empresa e não são utilizadas. Então, tem que ter uma, uma, uma camada de inteligência é, que conheça bem do tema é, e que, que gere a governança para que processos, preparação de pessoas e disponibilidade de tecnologia estejam é, conectadas, aderentes e funcionando de uma forma que que tragam o melhor benefício possível é, para a empresa. Então, só complementando, acho que essa camada de governança é super importante para garantir a eficiência do, do, da cibersegurança da, da como um todo.
1: Eu, eu acho que vale a pena mencionar também, na, nessa camada de pessoas, um, uma ação objetiva em relação à questão de aculturamento. As empresas que estão em camadas maiores, ou em, em, é, maiores de sofisticação mesmo do tema, elas têm usado, ou têm lançado mão do recurso de testes efetivos, do que a gente chama de testes de phishing, que é a simulação de ataques como um elemento de medição do nível de aculturamento da sua própria empresa. Então, uma empresa que nunca, por exemplo, tocou no assunto de cybersecurity security na sua, na sua organização, nunca teve treinamento, formação, as, as, os funcionários não sabem o que é o um assunto de uma forma estruturada, quando elas fazem o primeiro teste de uma campanha falsa de phishing contra os funcionários, a gente já viu casos de até 60% dos funcionários caírem numa campanha falsa. Empresas que estão de vez mais maduros, mais sofisticados, que já vem há anos trabalhando no assunto, esse número varia entre 2% e 3%. Olhem a importância do aculturamento. Então, usar esse tipo de campanha, e aí existem várias empresas no mercado que estruturaram produtos para fazer isso de forma é, já mais organizada e sofisticada, e até com níveis de, de, de sofisticação diferente dependendo do momento que a empresa está, elas ajudam muito uh, os responsáveis pelo assunto, que seja riscos, seja tecnologia, o próprio siso, a entenderem em que momento elas estão com relação às, às suas equipes. Então, essa é uma dica importante também com relação a essa, essa dimensão de pessoas aqui.
4: Legal, Álvaro, e, e só para explicar aí para os nossos ouvintes, né? Para quem não sabe, o phishing né, ele usa, usa temas quentes do, do momento, né? Então, é, são uh, vários tipos de e-mails, informações que são enviadas para os colaboradores com temas quentes daquele momento e temas completamente diferentes, né? Justamente para fisgar. Uh, aquela aquela pessoa.
0: Ah, legal. Acho que esse contexto aí do, dos ataques, ela também tem uma interface muito grande com o tema que a gente vem tratando aí. Já inclusive já falou sobre ele, que é o LGPD, né? que fez com que as empresas tivessem aí um maior cuidado com a gestão e governança dos dados pessoais e sensíveis, né dos, dos clientes aí, pessoas físicas. Aí, não sei se podia comentar um pouquinho aí que o é, que é, esses projetos dele do LGPD de têm tem feito né enfim e que podem ser integrados às iniciativas aí da, da do cyber Security como é que essas coisas se conversam
3: é, bom Shira, acho que todos sabem LGPD é uma é uma iniciativa nova né logicamente que é, fora todo esse parque tecnológico já citado sem dúvida lgpd traz uma complexidade adicional para compor esse ecossistema, uma vez que existem tecnologias próprias, uma vez que em muitos dos casos existem a necessidade de adaptação de, de sistemas e outras features tecnológicas para suportar esse modelo, né? É, e hoje o assunto LGPD ele envolve grandes penalizações às empresas e, e eu tenho notado no mercado que muitas delas também não estão 100% prontas e aderentes para tratar esse esse assunto, assim como a parte de, de Cyber Security. Né? Esse é um assunto que ele visa é, visa dar uma grande proteção à, à questão de dados pessoais, à questão de documenta documentações, e agregar um pouco mais em, em relação à questão de, de tecnologia de, de cibersegurança como um todo. né é, Mas é importante também salientar é, um pouco desse contexto dos, dos cyber-ataques. Né? A gente é, 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 a gente tem notado aí um aumento crescente, recentemente teve uma indicação da Microsoft de um aumento de 30% em relação aos cyber-ataques. E hoje as empresas é, têm uma dificuldade grande em responder é, 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 em relação a esse assunto, uma vez que, em muitos casos, não possuem backups de todo o ambiente Muitas vezes, o custo para você tra trazer esses backups para o seu ambiente em um, em um eventual ataque são custos muito altos. E dado toda a complexidade em relação ao assunto. né Como nós falamos também é, anteriormente, é, visando ainda agora um pouco para planos de ações, planos de ação em relação a, a esses assuntos, é muito importante essa questão de capacitação, essa questão de uma governança definida, e não só a governança em si definida, mas processos de monitoramento é, para verificar eventuais vulnerabilidades ou, ou ataques, e o alinhamento desses pontos citados pelo Daniel como um todo entre processos, tecnologias e pessoas. Tá? Então, isso são 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 fatores muito muito importantes. É, eu, eu
1: acho que existe um outro ponto interessante aqui com relação ao LGPD. A gente precisa separar os dois mundos que, é, que envolvem é, a implementação ou, ou adequação à lei. Né? O mundo usar dados de forma é, que a lei permita, com, 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 base, a, a, com base não, né? É, é, utilizando uma das bases legais ou, ou, se, ou tendo uma, uma tese que, que, que cumpra uma das bases legais que a lei exige, e aí é uma questão mais jurídica, você tem que garantir que todo o ciclo de captura ou aquisição de, de, ou edição ou no uso do dado dentro da sua estrutura, ele respeite a lei, isso é uma questão mais de processo e, e adequação legal e é onde muitas empresas têm colocado energia e a outra é a questão técnica e eu acho que é onde tem, é, eu tenho visto pouca, pouca atuação quando é, eu vejo consultorias vendendo no mercado, ah, eu vou te preparar um plano de resposta a incidentes meu amigo, plano de resposta a incidentes, a maioria das empresas que a gente tem visto é um documento é, de duas páginas que não vale para nada e é isso que muita consultoria está vendendo. Enquanto um plano de respostas de inc a incidente sério, ele é composto de uma série de, de cenários técnicos que apontam para uma operação, que apontam para um monitoramento efetivo do teu ambiente tecnológico. Então, aqui encaixa, sim, uma série de controles ligados à proteção de dados. Um exemplo bem simples. Você tem uma equipe que manipula Big Data na tua estrutura. De que forma você controla a, 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 o acesso a essa informação? Um funcionário teu que está em home office, ele consegue acessar um lake e de casa baixar todo o dado que está nesse lake? Olha que interessante. Então, é, na minha opinião, a LGPD, ela, ela se fala muito sobre a questão da adequação à lei, mas se fala muito pouco sobre quantas empresas estão, de fato protegendo os dados que elas já tinham, mas passam a ter ainda mais responsabilidade é, de gerenciar com a implantação da LGPD. Então, fica a dica aqui de que as empresas olhem para esses dois mundos, não só para o cumprimento ou a adequação da, do, 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 de todo a, da cadeia de consentimento ou do uso dos dados que têm sobre a sua posse. É, e a você acha que as empresas estão falhando aí em coisas básicas? O que você pode apontar para a gente aí nesse processo? estão, e tem uma coisa que é bastante interessante de compartilhar com a experiência, que é, desses grandes ataques que a gente está vendo no mercado, além da incapacidade das empresas de se protegerem para que o ataque não aconteça, ou que ele não seja um sucesso, no pior sentido da palavra, é, é a, capacidade das empresas, a capacidade dessas empresas de voltar um, 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 um backup que estava guardado de forma adequada. Qual a principal coisa que a gente tem visto? Que os backups de dados das empresas que foram atacadas, em geral, estavam no mesmo ambiente técnico do ambiente de produção. O que, que acontece? Quando a empresa foi atacada, o ambiente produtivo foi atacado e o backup também. Então, dica número um, gente, tem que estar em cloud. Está em cloud computing, que é a maioria das empresas? O seu backup está numa instância completamente diferente da instância de produção. Se a tua instância de produção foi atacada, o ambiente de backup ele é completamente isolado. Uma segunda dica a administração deste ambiente é também feita por pessoas diferentes. Porque se a tua equipe técnica é que foi atacada, se a equipe que cuida do ambiente produtivo também cuida desse segundo ambiente, a chance do teu backup que também está no ambiente isolado, ser atacado vai ser igual. Duas dicas fundamentais, mas que podem fazer uma diferença enorme na situação de ataque.
0: Não, legal. É... Se a gente for agora para descer é mais um nível e foi para segurança e pessoal de cada um, tá né? a, 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 a falou muito da segurança corporativa, né, e também um pouco da, da vulnerabilidade que a gente tem né, das, nas ações das pessoas, né, quando a gente vai para para o nosso dia a dia aí as informações pessoais, né, é que tipo de, de, de ações de segurança a gente pode ter, enfim, principalmente aí no, no ambiente mobile, né, dos celulares, enfim, faça uma provocação, né, se a gente tivesse aí a, a, um celular roubado nosso aqui, né? Que preocupação deveria ter, né? Primeira coisa, cancelar né, as minhas assinaturas, enfim, ligar para o banco, enfim. Como é que a gente tem, hoje, no nível pessoal, a gente tem que estar tá protegido aí para esses ataques, né? Aí no nosso ambiente mais micro aqui dos, das nossas informações pessoais, principalmente os nossos notebooks aí nos nossos celulares
1: a gente lembra a gente faz muita campanha aqui a gente teve em 2021 algo em torno de 80 milhões de hits de ligados a campanhas de marketing para para os nossos, nossos clientes para falar sobre segurança pessoal qual que é a, o ponto fundamental é você lembrar que para cada elemento que você tem do teu mundo digital da do, do teu do teu dos teus dispositivos e, e, e softwares que você usa no mundo digital, existe uma camada de segurança. Do WhatsApp, por exemplo. Coisas tão básicas como ter o segundo fator de autenticação é, habilitado e você também ter esse mesmo segundo fator de autenticação no teu e-mail pessoal. São coisas tão simples de serem implementadas que a gente não deveria estar nessa discussão no ano de 2022. O Brasil, por exemplo, a gente tem praticamente zero de cultura de você proteger a senha do seu SIM card, do seu celular quase ninguém habilita e troca a senha padrão de um chip de celular, que num caso de roubo, se o cara tirar esse chip e colocar em outro aparelho, ele não poderia utilizar se tivesse uma senha é, colocada ali na, na Europa, por exemplo, você vê de forma muito mais comum as pessoas utilizando esse recurso se você for para as questões de privacidade é uma coisa muito curiosa a quantidade de opções que você tem de, 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 de fazer privacidade no Instagram, ou no Facebook, ou no Gmail, o Gmail tem uma camada de privacidade, de segurança absolutamente grande e ninguém usa. As pessoas ficam é, praticamente resignadas com o fato de que elas estão sendo, entre aspas, monitoradas o tempo todo. Na verdade, elas estão dando as informações de forma é, consensual, até porque essas empresas estão preocupadas também com as leis de privacidade. E muitas da, muitos dos recursos que poderiam ser utilizados para minimizar isso, não são utilizados. Exemplo, no, no Google, na sua conta do Google, você pode eliminar todos os lugares onde você esteve nos últimos três anos e um clique. A maioria das pessoas nunca fez isso. E está lá todo o seu histórico de onde você esteve. Se a tua senha, tem termo de e vazou, alguém que roubou, a tua credencial, ele não vai só acessar o teu e-mail. Ele vai saber de todo o teu comportamento de geolocalização da tua história, da tua vida. Então, também falta, e aí entra na questão educacional, é mais entendimento de nós como pessoas, nós como cidadãos, sabemos o que está à nossa disposição em relação à segurança e privacidade. O meu conselho aqui é, pegue aqueles, aqueles recursos que você usa com mais frequência, que são as coisas que estão no centro do teu... teu do teu dia-a-dia -dia digital e revisa o que tem de disponível. Começa pelo WhatsApp, tem lá uma sessão de segurança com um monte de opção de proteção, como, por exemplo, não permitir uma pessoa que não está na tua lista de contato de ver a sua foto. É assim que muita gente tem tido o roubo da fotinha do WhatsApp que fica copiada em uma outra conta que não tem nada a ver e aí fica a gente pedindo dinheiro no seu nome, porque a foto que está no, no, no telefone lá, que nem é clonado, simplesmente um número diferente, é a mesma do teu WhatsApp, porque você deixou a sua foto desprotegida. Então, coisas tão simples como essas, não tem sido seguidas pela maioria das pessoas, que se dizem digitais, inclusive.
2: Eu, eu concordo bastante com, com o Álvaro, né? Tem muitos comportamentos é, simples, né? Que todo mundo sabe é... De não usar a mesma senha para um monte de coisa, de usar senhas mais protegidas. O tema de. Às vezes é complicado, né? a gente tem tanto acesso a tantas plataformas, tantas. É... que é difícil ter uma senha para cada coisa. Mas se você olha pelo outro lado, o impacto que pode gerar o vazamento de uma senha. Se essa senha for só de uma das plataformas que você tem acesso, ou se essa senha for de todas as plataformas, assim, multiplica por várias vezes o impacto que você tem. Então, comportamentos super simples como esse é, podem minimizar muito o impacto de um vazamento, o impacto de um problema.
1: A, a propósito, recal tanto o Android quanto o iOS hoje te mostram quais são as tuas senhas que já foram comprometidas e te recomendo a troca. A maioria das pessoas não usa isso. Tá lá dentro do sistema operacional essa opção. É verdade, a uma... gente é tem até
2: alertas, né? Às vezes você recebe um e-mail falando, ó, oh, tal senha. É... Trocar a senha ignorar. Mas às vezes as pessoas
1: ignoram, é inacreditável.
4: É. O, uma outra dica são as atualizações, né? E aí serve não só para o seu mobile, quanto para o seu computador também, né? Uh, a gente sabe que os vírus, né, os malwares, eles são frequentemente é, é, inovados. E, e quando você atualiza o seu mobile. Uh, você, uh, você tem essas vulnerabilidades cada vez mais uh, um, uh, 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 cobertas né? Então por isso é super importante Você sempre atualizar o seu celular Sempre atualizar o seu notebook né? Então aquele íconezinho que fica do lado direito Lá do computador pedindo para atualizar Muitas vezes as pessoas deixam lá meses sem atualizar é, aquilo é uma porta de entrada também para o malware dentro do, do seu notebook, tá, pessoal? É super importante você sempre atualizar. Exato, eu acho tô... que
3: todos esses pontos, eu, eu concordo, mas todos esses pontos são, são agravados com aquela questão da cultura da pessoa achar que nunca vai acontecer com ela, né? Então, assim, várias pessoas ao seu redor tiveram WhatsApp clonados, às vezes até uma conta de cloud, alguma coisa, bancos, né? Que a gente vê constantemente, mas a pessoa sempre acha que nunca vai acontecer com ela. Então, acho que isso é um, é um agravante a toda essa situação. E aí, a gente sabe que é um caminho sem volta, né? Você não conhece quem está do outro lado, você não tem como como rastrear. Então, enfim, todas, de fato, todas essas ações estão de extrema relevância. Sei que é difícil, né? Porque hoje nós temos contas em tudo quanto é lado, nós temos uma conta, né? não um, É difícil você unificar tudo em um, em um, único, é, é, em um único login, né? Mas, mas é, um, é um assunto que precisa, de fato, ser tratado com cuidado e ter todos esses, esses critérios de segurança para evitar maiores problemas.
0: E agora a gente vai para o quadro de Pato Praganso. Se você está ouvindo pela primeira vez, esse quadro a gente traz um assunto mais informal e cotidiano para a conversa mais descontraída aqui entre os convidados. Eu vou aproveitar o tema que a gente estava falando aí, sobre proteção né, individual, enfim, sobre senhas, enfim, para entender aí de cada um, o que, que cada um já vivenciou, né, enfim. falar Eu, eu vou só citar um, um caso meu aqui rapidamente, assim, que não é, não teve nada, nenhum nude vazado, né, mas eu fiquei pensando aí depois da nossa conversa que isso é um pouco da vulnerabilidade, né, do usuário final aqui. Eu acho que tem uma vulnerabilidade imensa aqui quando eu dou meu celular para minha filha para ficar apertando o botão aqui, tudo quanto é lugar, baixando coisa imensa. Então, acho que, acho que depois dessa conversa aqui eu tenho uma, uma lição de casa de, de criar perfis diferentes, criar um celular né, um controle parental aqui buscar um pouco mais de segurança nessas ações, aí com, principalmente com as crianças. Tá? Mas eu deixo aberto aqui para o pessoal contar um pouco dessas... Desses seus casos, das, 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 das situações que vocês já iniciaram com essa questão da segurança pessoal e de informação?
3: Bom, eu, eu particularmente, Xira, não, 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 não tive nenhuma história é, nesse sentido. Eu busco eu busco fazer o máximo de proteção possível. Né? Sabemos que nem, nem assim são 100% protegidos, mas é, o que a gente vê constantemente aí são casos relacionados ao WhatsApp... É, recentemente até atrizes personalidades públicas aí que tiveram fotos íntimas vazadas né E aí isso dá toda uma, uma complicação questões relacionadas a, a bancos como um todo e, e principalmente essa questão relacionada a crianças né que através de algum tipo de manipulação é, são de alguma de, de alguma forma influenciadas, é, por pessoas sem, sem, com, com, com segundas intenções ou qualquer outro tipo de intenção. Tá, Mas, particularmente, eu não tive nenhum caso comigo ainda. Tomara que não, não, não tenha no futuro.
4: Bom, Ashira, eu tive um caso. É, é, a gente a gente tinha uma provedora, né, eu e minha esposa, uma provedora de internet. Resumindo, a gente caiu no phishing. Mas a gente tinha uma provedora de internet que ela foi comprada por uma outra empresa e, geralmente, a gente recebia né, o, o e-mailzinho lá para a gente pagar a conta da, da, da internet da empresa A. Enfim, ok, recebemos, recebendo o meu e-mail aqui, o, a, a nota para pagar, ok, fui lá e paguei. Aí, cinco minutos depois, eu recebi uma outra nota da empresa B. Falou, uai, gente, coisa estranha, né? E, pô, olhei e tal, falei, pum, caiu no phishing, né? Legal, mas o problema não foi nem o phishing, o problema foi que, alguns minutos depois, a minha esposa me liga e fala assim, aqui, acabei de pagar a nota da, da nossa internet. Aí eu falei, ok, mas você pagou a, da, a nota A ou B? Ela falou, ah, eu só recebi a A. Ela falou, ah, então você também caiu no phishing. O, o, o hacker conseguiu tirar dinheiro, então, de mim e de você ao mesmo tempo. Aí eu fui e expliquei para ela o que, que aconteceu e ela entendeu. Então, eu já, tive, já caí nessa aí já.
0: Bom, Chegamos ao final do nosso podcast de Cyber Security. Hoje falamos sobre possíveis riscos, passos importantes para a implementação e uma boa estrutura de segurança de ambientes tecnológicos tudo com muita experiência de quem já vive isso no dia a dia. Agradeço a participação de nossos convidados Álvaro Teófilo do Banco Santander, Vinícius Everton e Daniel da Pierce. Obrigado, gente.
1: Obrigado, Marcelo.
3: Obrigado, Sheila, pela oportunidade de estar aqui de novo. Obrigado, é um prazer em estar com todos vocês Até a próxima
4: Obrigado Shiro, um abraço a todos E obrigado a você que ouviu esse podcast
0: até aqui Deixe seu like, e review E até a próxima pessoal